0: Können wir die erste Predigt sein aus Israel, da bringt man natürlich Sachen mit, aber ich habe etwas gefunden, vielleicht können wir die erste Folie bekommen und ähm, das fand ich interessant, das kannte ich so noch nicht, aber vielleicht hat jemand, hat jemand schon mal sowas gesehen von euch, okay, da geht schon eine Hand hoch, ich hoffe, wir kriegen ein Bild, wir hatten heute Morgen ein paar Anlaufschwierigkeiten. Was ist eine Mesusa? Nicht eine Susha sondern eine messusa. was ist das? Es ist ein, eine, ein, eine Hülse in Es gibt es als Stein aus Holz. mir hat jetzt die, diese verkrommte Version gut gefallen, dass äh, die Juden an einen türpfosten befestigen und in, diesem, in, diesem, ähm, in dieser Hülse ist ein Schriftstück enthalten das des Volk Gottes an Gott erinnern soll. Und ich möchte die zwei Bibelstellen mit uns lesen, die in dieser Hülse eingepackt sind. Normalerweise in 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Da steht, höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf deinem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore binden schreiben. Und ein weiterer Text aus Kapitel 11 im 5. Mose, der auch in dieser messusa hinterlegt ist, Kapitel 11, Vers 13 bis 21. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen, mit eurer ganzen Seele, dann gebe ich den Regen eures Landes zu seiner Zeit und den Frühregen und den Spätregen, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben und du wirst es essen und satt werden. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt, und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt, und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben, damit eure Tage und die Tage eurer Kinder zahlreich werden in dem Land, von dem der Herr, euer Vater, euren Vätern geschworen hat, es ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Ich möchte noch danken. Vater, ich danke dir für dein Wort, das ja so viele Jahre, Tausende alt ist, aber noch so aktuell ist. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu unserem Herzen sprichst. Heiliger Geist, ich bete, dass du dieses Wort heute Morgen nimmst, in unsere Herzen pflanzt und dass wir durch dein Wort geprägt werden, dass wir eine Prägung bekommen, Vater, die, die dich widerspiegelt, die den, das Wirken deines Geistes widerspiegelt, die dein Wort widerspiegelt. Herr, wir wollen, ja, wir wollen dein Wort in uns aufnehmen und nach deinem Wort handeln. Ich danke dir dafür. Amen. Ich erkläre kurz, was Wikipedia zur Mesusa sagt. Mesusa oder plural Mesusot bedeutet Türpfosten. Also das ist ein Symbol für einen Türpfosten. Und da wird es auch angebracht und bezeichnet eine Schriftkapsel am Türpfosten, die im Judentum Bedeutung hat und Verwendung findet, sowie auch das darin enthaltene beschriftete Pergament. Die Mesusa wird auch als... Schma bezeichnet und geht auf mehrere Abschnitte in der Tora zurück. Und die Textabschnitte, die wir gelesen haben, werden ja auch als das Schma Israel bezeichnet. Das Schma Israel heißt Höre Israel. Und wenn Gott zu Israel spricht, dann spricht er natürlich auch zu uns, weil die Wurzeln unseres Glaubens sind ja ganz tief im Judentum drinnen. Ja? Wir sind praktisch durch Jesus Christus mit diesem Stamm, mit, diesem, mit diesem Volk verwandt, durch sein kostbares Blut, sind wir Teil seiner Gemeinde, seines Volkes geworden. Wir waren es nicht, aber durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, das ist ja das Verrückte, oder was unbegreiflich ist, sind wir Teil seiner Familie geworden, Teil seines Volkes. Am Anfang war nur Israel erwählt und durch Jesus, Israel hat er Jesus abgelehnt und Gott hat dann sein Heil für alle Menschen offenbart und jeder hat Zugang durch Jesus zu Gott. Und ähm, naja, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man bedenkt, wir leben ja in der Zeit des Neuen Testaments, aber mit dem Wissen, dass Gott mich zu seinem Kind gemacht hat durch Jesus und dass, dass vor mir oder vor meinem Glauben, vor dem christlichen Glauben, ja ein anderer Glaube stand, nämlich der jüdische Glaube. Und natürlich komme ich aus Israel und bin natürlich auch geprägt von den Eindrücken, Da interessiert es mich schon auch, was hat Gott damals zu seinem Volk gesprochen und was hat heute auch noch Gültigkeit für mich oder was kann mir von Nutzen oder eine Hilfe sein in meinem Alltag, dass mein Glaube gestärkt wird oder vorankommt oder gefestigt wird. Und wisst ihr, was was ich als, als ganz wesentlichen Eindruck aus dieser Reise mitgenommen habe, ist, dass der Glaube an Gott, ob es Muslime oder Juden sind, den ganzen Tag präsent ist. Sei es durch natürlich durch die Geschichte, durch die Steine, die quasi die Geschichte ein Stück weit festhalten. Sei es durch Rituale, du wirst ja morgens um vier oder um fünf schon vom muizin geweckt, der dann fünfmal am Tag äh, zum Gebet ruft. Oder seien es eben die Juden, vor allem vornehmlich die orthodoxen Juden, die in ihrer entsprechenden Kleidung äh, herumlaufen, zur Klagemauer gehen. Du kommst, wenn du Jerusalem besuchst, kommst du gar nicht drumrum, mit dem Glauben konfrontiert zu sein. Und äh, besonders hat mich aber auch beeindruckt, dass mit was für einer Selbstverständlichkeit geglaubt und gebetet wird. Das ist ein, dass äh, die Kinder zum Beispiel mitgenommen werden an die Klagemauer. Ich war in einem Teil der Klagemauer, der überdacht war. Und da kam ein Vater mit dem Kind, mit dem Kinderwagen und hat da sein Gebetsritual abgehalten. Und das Kind war einfach da und hat das alles Erlebt ganz natürlich, logisch, wir gehen heute zum Gebet oder es ist Gebetszeit, wir beten. Und wenn man so will, man, man wächst in, dieser, in diesem Ambiente auf und ich muss auch sagen, was auffällt ist, dass das Christentum aus meiner Sicht gesehen die leiseste Sprache spricht. Es gibt schätzungsweise, was ich so überblicken konnte, ähnlich viele äh, Türme von Moscheen als Türme von Kirchen, also, ähnlich wie vielleicht im gleichen Verhältnis, ich habe es nicht nachgezählt, Halbmonde oder Kreuze auf den Gebäuden. Und äh, was wir ja kennen, ist, dass unsere Glocke schlägt und die Uhrzeit angibt, aber diese, dieses Eindrückliche, dass natürlich jemand über der ganzen Stadt zum Gebet ruft. Und dann kann man sich ein bisschen auch äh, nachempfinden, wie sich jemand fühlen muss, der jüdisch ist, dass über seiner Stadt, über seinem Land so gerufen wird. Das ist auch demütigend für das jüdische Volk und das ist auch für sie demütigend, dass sie nicht auf den Tempelberg gehen dürfen. Wir durften da hingehen, aber man kann ein bisschen nachempfinden, wie es dem jüdischen Volk wohl geht und wir wissen ja auch, dass es die, die orthodoxen Juden ja noch auf den Messias warten. Also für sie ist es noch, sie sind noch immer in dieser Erwartungshaltung und sie gehen Tag für Tag zu dieser Klagemauer und man sagt sich, man würde ihnen am liebsten die Augen öffnen, aber die Bibel sagt ja, dass ihnen die Augen verschlossen bleiben, bis die Vollzahl der Heiden, das sind also wir, äh, Jesus kennengelernt haben, gerettet sind. Aber zurück zu unserem Text. Hier haben wir einen Text und es geht darum, dass in dieser Hülse, diese Hülse, wenn man durch die Tür geht, einen daran erinnert, höre Israel, achte auf die Gebote, die Gott dir gegeben hat. Worauf sollen sie hören? Ich empfehle euch sehr, im kommenden Monat jetzt einfach das fünfte Kapitel, das fünfte, das fünfte Buch Mose zu lesen, denn von Kapitel 5 bis Kapitel 30 wird aufgezählt oder werden die Gebote Gottes genannt. Es fängt an mit den zehn Geboten, aber es geht dann auch in die Details, wie wir uns im ganz normalen Alltag verhalten sollen und das sind Regeln, meine Lieben, die auch heute noch in der Gesellschaft ein Segen sind, wenn wir uns danach verhalten. Und ich dachte... 25 Kapitel. Wenn wir die Sonntage, an denen wir sowieso eine Predigt bekommen, auslassen, dann kannst du jeden Tag dir ein Kapitel vornehmen und dir mal die Ordnungen Gottes anschauen, nach denen das Volk Gottes leben soll. Und da ist ganz viel dabei, das auch für uns heute von großem Wert ist und das auch eine gesellschaftliche Ordnung regelt und für Ordnung und auch für Frieden sorgt und das uns eigentlich reich macht, wenn wir diese Gebote Gottes kennen und diese Worte also heißt es hier, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Das war jetzt für mich ein bisschen eine neue Erkenntnis, dass Gott sagt, diese Worte, die ich dir gebiete, sollen auch in dein Herz. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn dir jemand gebietet, wenn dir jemand sagt, was du zu tun hast. Wie reagieren wir? Ich würde mal behaupten, ich spreche jetzt mal für mich, dass ich nicht von Natur aus mich freue und glücklich bin, wenn jemand über das bestimmt, was ich tun soll. Und jetzt sagt Gott, aber er möchte, er gebietet uns, dass wir diese Worte in unser Herz hineinlegen. Also irgendwo möchte Gott bis in unser Innerstes hinein, was zu sagen haben. Oh, das geht schon nah, ne? Dass wir so so so, so unter Gottes Kontrolle oder so unter Gottes Einfluss kommen, dass er bis in unser Herz hinein prägend sein möchte. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Gott ist ein Gott der Liebe und er meint es gut mit uns und er sagt nicht, ich gebiete deinem Herzen, sondern ich gebiete dir Worte. Und wenn du klug bist, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gebot auch in dein Herz kommt. Aber ob es da reinkommt, hängt alleine von dir ab. Gott zwingt niemanden, wir denken an Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, er hat niemanden gezwungen, ihm nachzufolgen. Ganz im Gegenteil, als seine Lehre den manchem zu streng oder zu hart wurde, haben sie ihn verlassen. Und dann hat er seinen Jünger gefragt, hat er gesagt, ja und ihr, ist euch das nicht zu streng, wollt ihr nicht vielleicht auch gehen? Und der Petrus, er bringt es auf den Punkt, er sagt, Jesus, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Hören wir heute Morgen Worte des ewigen Lebens? Ich glaube schon, ich glaube, dass Gott unser, unser Herz mit seinem Wort füllen will. Dankeschön. Ich glaube, dass er möchte, dass das Gute, was von ihm kommt, wenn, denn alles, was von Gott kommt, ist ja gut. Das heißt, wenn Gott sagt, ey, nimm das auf in dein Herz, sorge dafür, dass dein Herz damit gefüllt ist, dann meint er es gut mit dir. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, Gott meint es gut mit dir mit dir. Dass wir, Gott meint es gut mit dir, genau, und mit mir auch, dass wir dieses Wort in unser Herz schreiben sollen, ist die vierte Aufforderung, die Gott gibt. Es ist an vierter Stelle, es steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft das sollen wir tun. Und dann kommt als nächstes der Satz und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Ich möchte mal den Satz umdrehen und sagen, wenn diese Worte, die ich dir heute gebiete, in deinem Herzen sind, dann wirst du den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Also ist es essentiell, dass Gottes Gebot, dass Gottes Wort in uns ist. Und warum? Warum legt Gott eigentlich so großen Wert darauf, dass sein Wort, sein Gebot in unser Herz hineinkommt? Ich möchte sagen, es passiert nicht automatisch. Das, was hier in der Bibel drin steht, wenn du sie unter dein Kopfkissen legst, wird es nicht automatisch auch in dein Herz oder in deinen Kopf hineingehen. Es braucht eine ständige Übung. Es braucht ein sich ständiges Aufmachen, sich auch Aufraffen. Wem geht es manchmal so, dass er keine Lust hat, die Bibel zu lesen? Gibt es unter euch Leute, die sowas mal schon erlebt haben, außer mir? Danke, dass ihr so ehrlich seid. Wir stellen fest, selbst zum Bibellesen oder zum Beten haben wir manchmal keine Lust. Und Gott fordert uns auf, weil er weiß, dass es nicht immer automatisch oder oft eigentlich gar nicht automatisch geschieht, es braucht, dass wir es tun. Und Gott weiß, dass in unserem Herzen Dinge sind, die ihm nicht gefallen und die uns von ihm trennen. Er weiß, dass es eine Notwendigkeit ist, dass sein Wort in unser Herz kommt, weil es eine reinigende Wirkung hat, weil es eine heilende Wirkung hat, weil es eine, eine Wirkung hat, die uns zu Gott hinführt. Wenn du die Bibel liest, dann gesellt sich Gott zu dir. Das ist einfach so, weil es Gottes Wort ist. Es ist geistliche Nahrung und in dem Moment, wo du beginnst, die Bibel zu lesen, verbindest du dich mit Gott. Natürlich sind wir mit dem Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist mit Gott verbunden, aber sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, ist ganz, ganz essentiell für deinen geistlichen Organismus und es ist auch durch nichts zu ersetzen. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, eure Bibel zu lesen. Ich dachte, ich möchte euch auch ermutigen, gute Predigten zu hören, aber, in Anführungszeichen, aber, wenn dir gepredigt wird, ist das nicht dasselbe, wie wenn du selber liest. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als man dich gefüttert hat, als du noch ein Baby warst. Irgendwann hast du den Löffel selber in die Hand genommen und irgendwann hast du den Rhythmus selber bestimmt, irgendwann hast du die Menge selber bestimmt Irgendwann wirst du erwachsen und ein mündiger und erwachsener Christ kann sich selber ernähren und zehrt von dem, was er selber auch im Wort Gottes entdeckt. Und damit wächst deine persönliche Erfahrung mit Gott, das, was Gott dir persönlich gezeigt hat. Heute Morgen predige ich euch das, was Gott mir gezeigt hat. Aber wenn du selber das Wort predigst oder vorbereitest oder dich in deiner stillen Zeit oder wann du das auch immer machst, dann redet der Gott persönlich zu dir durch sein Wort und das sind Erfahrungen, die kann dir niemand nehmen. Aber die kannst du auch nur auf diesem Wege machen, dass du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Unser Herz soll gefüllt werden mit dem, was Gott durch sein Wort sagt. Warum? In Matthäus 15, Vers 19 sagt Jesus, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch und Zucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Und tatsächlich erschrecke ich oftmals auch über meine Gedanken. Und äh, wir kennen vielleicht die Gebete, wo wir sagen, Gott, äh, ich äh, nehme diese Gedanken nicht an oder im Namen Jesus soll dieser Gedanke verschwinden. Aber wenn ich das Wort Gottes lese, dann heißt es, dass die Gedanken aus meinem Herzen kommen und das erschreckt mich weil ich möchte ja keine schlechten Gedanken haben. Also muss in dieses Herz etwas rein, das gute Gedanken hervorbringt. Und ich vergleiche das immer auch mit einem, man könnte einen Speicher, Speicherstick nehmen oder dein Handy hat so und so viel ähm, Speicherkapazität. Nimm mal irgendwelche Bilder, wir haben jetzt ganz viele Bilder gemacht in Israel. Wenn du nicht genügend Speicherkapazität frei hast auf deinem Handy, kannst du irgendwann mal keine Bilder mehr machen. Also, was macht man vor dem Urlaub? Man lädt die Bilder runter, dass wieder die Speicherkapazität oben ist. Je mehr, ich sage mal, du dich mit Bildern füllst oder mit Texten füllst oder mit Eindrücken füllst, die nicht von Gott kommen, je weniger Platz ist für das, was von Gott kommt. Je mehr Anteile in deinem Alltag von Gott bestimmt sind, Je weniger Platz ist für Eindrücke, die nicht von Gott bestimmt sind. Und deswegen, ich muss sagen, wir sind schon sehr arm als Christen in dem, was wir behalten haben, an Ritualen oder an Hilfsmitteln uns über den Tag über an Gott zu erinnern. Ja? Also ich habe zum Beispiel gelernt als junger Christ, wichtig ist einmal am Tag stille Zeit zu machen. Da würde ein Jude vermutlich sagen, einmal am Tag, reicht dir das wirklich? Ja, so, er sagt, wenn ich durch eine Tür gehe, werde ich an Gott erinnert. Ja, ich, ich werde, meine, meine Blicke werden gelenkt auf Gott. Das, mein ganzer Tagesrhythmus, alles was ich tue, ist irgendwo damit verbunden, dass ich an Gott denke. Und ich möchte uns auch dazu animieren, uns, uns helfen in den Alltag einzubauen, dass wir an Gott denken In Lukas 6, Vers 45 sagt Jesus weiter, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das, was wir reden, ist ein Spiegelbild dessen, was in unserem Herzen ist. Und die Bibel sagt, dass wir Botschafter sind an Christi statt. Wir sollen also Gott auf dieser Erde repräsentieren. Das ist ja ein hochgestecktes Ziel. Und das können wir aber nur, wenn unser Herz auch mit dem gefüllt ist, was von Gott kommt, weil unser Reden wiederum abhängig ist von dem, was in unserem Herzen ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz mit Gottes Wort füllen, damit unser Mund davon übergeht. Der Jakobusbrief beschäftigt sich mit der Zunge. Und er sagt, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor. Kann er etwa. Meine Brüder und ich nehme die Schwestern einfach jetzt mit auf, ja? Ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes hervorbringen. Das bedeutet, dass eindeutig erkennbar ist, an dem, wie du redest, wessen Geisteskind du bist. Und ich glaube dass wir uns da alle einschließen können, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Dass wir es brauchen, dass er in uns immer mehr Raum gewinnt, dass er immer mehr zunimmt und dass wir mit unserem Charakter, mit unseren Schwächen, mit unseren Schwachheiten, mit dem was was Gott nicht ehrt, dass das abnimmt und dass das was Gott ehrt zunimmt. Das ist das Ziel, wenn Gott sagt, das soll in deinem Herzen drinnen sein. Sorge dafür, dass es in dein Herz hineinkommt. Gott möchte, dass unser Reden ein gereinigtes und ein geheiligtes sei. Unser Hö- Reden soll den Hörenden zu erkennen geben, wem wir dienen. Geh mal so deinen Alltag durch, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Berufsfeld. Wie erleben dich die Menschen? Was kommt aus deinem Mund? Wird Gott dadurch verherrlicht? Wird er dadurch jetzt ist das Gebot Gottes in deinem Herzen. Es gibt Hoffnung für uns. Im Hebräerbrief heißt es im 10. Kapitel 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Bibel sagt, dass wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, unsere Herzen besprengt wurden. Mit dem Blut Jesu wurden wir gereinigt und sind gerettet, erlöst, befreit. Fülle auch damit dein Herz mit diesem Wort, das Gott dir zuspricht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Füll damit dein Herz. Weil aus dieser Haltung heraus wirst du auch entsprechend handeln. Aus diesem Wissen heraus wirst du entsprechend handeln. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass schon in diesem fünften Buch Mose, in dem Text, den ich vorgelesen habe, drin steht, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Können wir uns erinnern, als jemand zu Jesus kommt und fragt, was ist das größte Gebot? dann fängt Jesus nicht an zu selektieren zwischen den zehn Geboten oder den ganzen Geboten, die im Alten Testament stehen, sondern er sagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. An dem hängen die ganzen Gesetze und die Propheten, sind damit erfüllt, wenn du das tust, wenn wir das alle könnten, so einfach aus dem FF, dann wären wir ja schon perfekt. Aber wir sind von Natur aus eben nicht so geeicht, sondern wir wir brauchen diese Eichung durch Gottes Wort, wir brauchen dieses Reden Gottes in unserem Herzen, in unserem Alltag. Wir müssen uns täglich und zwar mehrmals daran erinnern, wessen Kind wir sind. Hier heißt es, dass unser Gewissen, unser Leib gewaschen ist mit reinem Wasser und es ist sicherlich ein Bild auch für die Taufe gemeint, aber. Es gibt noch ein anderes Wasser, nämlich das Wasserbad im Wort. In Epheser 5 heißt es im 25. Vers, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das bedeutet, dass das Wort Gottes, wenn ich es aufnehme, auch eine reinigende Wirkung hat. Gottes Wort hat eine reinigende und eine heiligende Wirkung. Und Jesus sagt, im Johannes-Evangelium 15,3 zu seinen Jüngern folgendes. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wow, da schließt sich der Kreis. Das Wort Gottes soll in uns sein, wie diese Bibeltexte in dieser Hülse. Du sollst gefüllt sein mit Gottes Wort. Was sagt die Bibel, was Gottes Wort außerdem ist? Wer das Wort Gottes ist? Jesus. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und wenn ich jetzt sagen würde, du bist so eine Hülse, so eine schöne, glänzende Hülse. Und Jesus sagt, ihr seid rein um der Worte willen, die ich zu euch geredet habe. Also er reinigt uns durch sein Wort und sagt, bleibt in mir und ich soll in euch bleiben. Jesus ist das Wort Gottes. Du sollst ihn in dich aufnehmen und er soll in dir bleiben. Im Prinzip wiederholt Jesus das, was Gott im Alten Testament seinem Volk gesagt hat. Schreib dir es auf deine Türpfosten, hängst dir zwischen die Augen, bind es an deine, an deine Arme, dass ich immer gegenwärtig bei dir bin. Dass du mich einfach nicht vergessen kannst. Dass, ich, dass du weißt auch, dass ich immer bei dir sein will. Wisst ihr, es gibt ja auch Phasen im Leben, wo wir nicht mehr wissen, ob Gott bei uns sein möchte. Aber es ist eine, wie eine Garantie, die Gott dir gibt. Ich will bei dir sein und du sollst bei mir sein. Ich wünsche mir, dass mein Wort in dir ist und dass du, wisst ihr, Gott gibt dir sein Wort, um uns einen Weg des Segens für unser Leben aufzuzeigen. Gott will, dass wir im Segen, in seinem Schutzraum leben und er weiß, dass wir so schnell uns entfernen oder abkühlen, auch geistlich. Und er sagt, ich gebe dir einen Tipp, bleib an meinem Wort dran, bleib an meinen Geboten dran, bleib an mir dran, lass mich bei dir wohnen und wenn du mich bei dir wohnen lässt, dann wird mein Wort, mein Gebot ständig bei dir sein. Und schaut mal, wir haben ja ein Privileg, dass das Alte Testament die Juden im Alten Testament nicht hatten. Sie konnten das Wort an ihre Türpfosten hängen, aber Jesus wohnte nicht bei ihnen durch seinen heiligen Geist. Das gab es erst nachdem Gott seinen Heiligen Geist ausgesandt hat. Es gab einzelne Menschen, die eine Salbung empfingen durch den Heiligen Geist. Aber das Privileg, das wir haben, dass wir Jesus in uns wohnen haben können, das fleischgewordene Wort in uns wohnen kann, das ist uns erst durch Jesus Christus geschenkt worden. Und ich wünsche dir oder uns, dass, dass das Wort Gottes so präsent in unserem Leben ist. Wie du denkst, wie du redest und wie du handelst, ist ein Ausdruck dessen, was in deinem Herzen ist. Wisst ihr, in diesem Punkt haben wir uns auch als Menschen nicht besonders weiterentwickelt. Wir erinnern uns, das Volk Israel wurde aus Ägypten befreit durch große, große Wunder, die Gott vor dem Pharao getan hat. Und sie kamen in die Wüste und sie waren kaum da und spürten oder fühlten Gott nicht mehr. Kennst du Situationen, in denen du Gott nicht mehr fühlst oder spürst oder unsicher bist, ob er noch da ist? Wenn dein sein Wort bei dir ist, dann kannst du es lesen und dich vergewissern, es hat sich nicht geändert. Auch wenn ich nichts fühle, gibt es ein Lied, wenn ich denn nichts fühle, von deiner Kraft, führst du mich zum Ziele auch durch die Nacht. Das Lied, so nimmt in meine Hände. Gott ist da. Auch wenn ich es nicht fühle, ist es eine Gewissheit, die ich habe, wenn sein Wort in mir wohnt, wenn ich sein Wort bei mir habe. Und achten wir darauf, dass dass wir das nicht aus den Augen verlieren, dass wir Gott nicht vergessen oder anderen Göttern nachlaufen. Das war die größte Sorge, die Gott hatte. Er sagt, haltet euch an meine Gebote, damit ihr nicht fremden Göttern zum Opfer fallt. Und Gott redet und weiß ja schon, dass es passieren wird. Wenn wir die Gebote lesen und dann geht es über in Fluch oder Segen, wo Gott sagt, ich lege dir Fluch und Segen hin. Wenn du den Fluch liest, dann liest du genau das, was dem Volk Israel später widerfahren ist. Das ist wie eine Prophezeiung. Gott wusste, dass sie trotz der Güte, die er ihnen erwiesen hatte, eigene, krumme Wege gehen würden und dass sie dieses Unheil treffen würde. Das soll nicht so sein, sondern Gott möchte, dass du unter seinem Segen lebst. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie oft gehst du tagsüber durch eine Tür? Wahrscheinlich unzählige Male. Und ich frage auch, wie oft denkst du an Gott am Tag? Wie oft ist er bei dir präsent? Lies sein Wort, füttere dein Herz damit und du wirst sehen, dass bald unangenehme, unreine Dinge dort keinen Platz mehr finden. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Es ist wie ein Rezept für die Nachfolge Jesu. Sehe Gottes Wort in dein Herz, durchlesen, nimm dir bewusst Zeit. Bete zu Gott. Wie viel Platz, wie viel Zeit widmen wir uns dem Wort Gottes und dem Gebet? Ich frage dich auch, was ist dein Ritual oder was möchtest du vielleicht zu deinem Ritual machen? Also ich habe mir mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, ich werde mir das an eine Tür zu Hause hängen, das mir auch wieder hilft, regelmäßig an Gott zu denken. Aber es ist ja mehr, die Menschen, die in dein Haus kommen, sagen, was ist das? Und vielleicht bist du nicht so die Person, die Zeugnis gibt, die mutig sich bekennt, was ist das? Ich habe mir auch Kreuze mitgebracht aus Israel, weil ich dachte, in unserem Haus hängt kein Kreuz. Das ist doch nicht normal. Menschens Kinder. da muss ich doch was dran ändern. Wie soll, natürlich haben wir einen schönen Bibelspruch oder Bilder, die das, den Glauben bekennen. Aber es ist so einfach, über Gott zu reden, wenn, es, wenn du die Gelegenheiten auch dazu schaffst. Und äh, ich mache uns Mut, Ich mache uns Mut, uns zu unserem Glauben zu bekennen, auch durch Äußerlichkeiten. Zum einen für uns, für unser geistliches Leben, aber zum anderen auch als Zeugnis für die, die Jesus noch nicht kennen. Es wird uns Gelegenheiten zum Zeugnis geben. Such dir einen besonderen Platz aus, wo du dich zum Bibellesen zurückziehst. Eine bestimmte Zeit, die du Gott widmest. Sodass Gottes Gebot in deinem Herzen Platz nehmen kann. Erinnere dich, es passiert nicht von alleine, es findet nicht alleine den Weg dorthin. Und erst dann, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, geht ja der Text weiter und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und auf deinem Weg gehst, dich hinlegst und aufstehst dem wollen wir nächsten Sonntag uns widmen. Wir wollen, ich möchte gerne hier einen Punkt machen, denn bevor wir überhaupt die Aufgabe in Angriff nehmen können, die Gott uns weitergibt, müssen ja wir selbst an dem Punkt sein zu sagen, ja, das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Gott, die Zeit mit Gott ist mir so kostbar. Und es reicht nicht einmal am Tag, du isst ja auch nicht einmal am Tag, sondern meistens dreimal. Ich ermutige dich, mindestens dreimal am Tag geistliche Speise zu dir zu nehmen oder durch ein Gebet mit Gott in Verbindung zu sein, zu sagen, Gott, das muss ja nicht viel sein, aber dich und bau dir meinetwegen solche Dinge in den Alltag ein, an denen du vorbeiläufst und sagst, ja, Gott, danke, dass du da bist. Danke, dass du in diesem Haus bist. Herr, du bist der Herr dieses Hauses und ich wünsche mir, dass du mitten unter uns wohnst. Und ich möchte, dass du Teil meines Alltags bist, egal, was ich gerade tue. Lass uns aufstehen. Ich möchte gerne mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns ermutigst, deine Gebote in unser Herz hineinschreiben zu lassen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Appetit machst durch deinen guten Geist, dass du uns Freude gibst, dein Wort zu lesen, dass dass es uns ein Bedürfnis wird, Herr, dich noch besser zu kennen, mit dir verbunden zu sein und dass unser Alltag geprägt ist davon, dass wir an dich glauben, dass dein Wort in uns wohnt. Oh, Heiliger Geist, komme du gerade jetzt und versiegle du dieses Wort. Festige es in unseren Herzen. Herr, wir wollen uns für dir prägen lassen. Von deinem Geist, von deinem Reden, von deinem Wirken. Lass uns einen Moment im Gebet bleiben und ich möchte dich ermutigen, Gott ein mit Gott eine ja etwas auszumachen und sagen, Gott, ja ich will meinen Alltag noch mehr mit dir verbringen. Ich will vielleicht willst du Gott heute Morgen einfach sagen oder ein Versprechen machen, sagen, Jesus, ich will wieder neu dein Wort in mich aufnehmen. Ich will mir einen Platz im Haus einrichten, wo wir uns treffen, wo ich mit dir Gemeinschaft habe. Ich will mir unter der Woche besonders Zeit nehmen oder an einem bestimmten Tag. Gib Gott einfach eine Antwort auf das, was du gehört hast heute Morgen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne noch mal Platz nehmen. Bevor wir unser Abschlusslied singen, möchte ich gerne noch die Ansagen machen für die kommende Woche. Es finden nach wie vor die Friedensgebete statt von Montag bis Freitag um 18 Uhr. In der Friedenskirche auf dem Marktplatz. Nehmt bitte daran teil, soweit es euch möglich ist. Am Mittwoch haben wir um 19.30 Uhr das Schwesterherzgebet und am Freitag um 19 Uhr das gemeinsame Bibellesen. Am Samstag findet kein Ranger-Stammtreff statt, nur dass ihr Bescheid wisst: während der fern sind keine ranger stammtreffs Also bitte gebt auch diese Info an die Eltern, die vielleicht heute Morgen nicht da sind. Am Sonntag treffen wir uns wieder zum Gottesdienst und ich möchte auch werben für eine Aktion, bei der wir jetzt teilnehmen möchten dieses Jahr und ich denke auch die nächsten Jahre strahlende Augen. Wir packen Päckchen nach einem ganz besonderen Muster und werden die an bedürftige Kinder weitergeben, an Menschen, die es nicht so gut haben wie wir und äh, ich ermutige euch, wir haben genügend Flyer auch in eurer Nachbarschaft dazu zu werben. Wir werden die Pakete hier sammeln. Ihr könnt euch an die Daniela wenden. Draußen steht ja auch ein ein Kundenstopper sozusagen, wo ihr den Hinweis seht. Meldet euch, wenn ihr ein Päckchen gerichtet habt bei der Daniela. Und wir müssen bis zum 15. September, ich würde sagen, bis zum 10. September sollten wir, Entschuldigung, November, ja, schön, dass ihr zuhört. Danke, bis, ich würde sagen, dass wir es bis zum 10. November fertig haben sollen, weil es soll ja dann ab dem 15. November noch weiter transportiert werden. Wir können das hier sammeln und bringen das dann zu unseren Geschwistern nach Oberkirch Offenburger ja. und äh, von dort aus geht es dann weiter. Eine ganz tolle Aktion, bitte macht damit, ich würde mich freuen, wenn wir eine große Beteiligung haben und dann gibt es noch eine nächste Ankündigung für den November, die SpiritCon in Baden-Baden, das ist eine, äh, eine Konferenz organisiert von unserem Bund, von unserem Kirchenbund, vom BFP, äh, das lediglich, man sollte sich online anmelden, Aber im Gegensatz zu der Konferenz, die vorher stattgefunden hat, ist das kostenfrei, die Teilnahme. Es wird dort dann ein Opfer erhoben. Es sind ganz tolle Sprecher, ein Thema, mein Lieblingsthema, der Heilige Geist. Also ich kann euch diese Konferenz nur empfehlen, daran teilzunehmen. Man kann auch einzelne Tage teilnehmen oder Abende. Macht davon Gebrauch, so eine tolle Konferenz kommt nicht so oft in unsere Region. Und hier sind wir ja gerade mal 50 Kilometer davon entfernt. Wenn ihr auch geistig auftanken wollt, euch stärken wollt, mal was anderes sehen wollt, macht davon Gebrauch und äh, nehmt daran teil. So, dann segne ich euch für die kommende Woche. Ihr dürft nochmal aufstehen und dann äh, ehren wir Gott noch mit einem Lied. Vater, ich danke dir für deine Gemeinde, dein Volk, Herr, meine Geschwister, die du gerufen hast, die hier sind, die dein Wort hören und aufnehmen und ich segne sie für die kommende Woche. Ich bete, dass das, was sie gehört haben, ihren Alltag prägt, kennzeichnet, Herr, und dass deine Ehre groß gemacht wird durch unser Leben, Herr dass sich dein Wort auch ausbreitet durch uns, dass die Menschen dich kennenlernen, dich sehen, Herr, dass dass wir dich widerspiegeln in unserem Alltag. Das bete ich für die kommende Woche. Danke, dass du uns Gelegenheiten gibst, Menschen zu treffen, Zeugnis zu sein, deine Botschaft zu verkündigen. Herr, ich lobe und preise dich dafür. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Der Herr segne euch. Ich lade euch auch ein, wenn ihr möchtet. noch.